الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام امين يا رب العالمين آج ہم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے ساتھ میں اور اس کے دوسرے حصے کے تیسرے درس کا آغاز کر رہے ہیں یہ درس سورہ نور کے پانچویں رکوع پر مشتمل ہے جو کل چھ آیات پر مشتمل ہے اس درس کے بارے میں بھی چند تمہیدی نکات نوٹ فرما لے اور اس نے اتفاق سے وہ بھی تعداد میں چار ہی نکات ہے سب سے پہلا نکتہ یہ کہ یہ درس جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ایک رکوع پر مشتمل ہے اور یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس رکوع کی تعین جو ہے بالکل صحیح ہوئی ہے 
واقعتاً ان چھ آیات میں ایک مضمون کی تکمیل ہوئی ہے مثبت انداز میں بھی منفی انداز میں بھی مثبت انداز میں ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت کا بیان منفی انداز میں کفر کے دو درجات ان کے لیے تمثیلیں تو اپنی جگہ پر بڑا خود مختفی ہے سیلف سفیشنٹ ہے سیاق و سباق سے اگر اس کو علیحدہ کر لیا جائے تب بھی یہ اپنی جگہ پر اپنے مضمون کے اعتبار سے مکمل یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ قرآن حکیم میں اگرچہ بڑی صورتوں کی رکوعوں میں جو تقسیم ہے یہ بھی صحابہ کرام کے دور کے بعد کی شے ہے اور یہ بھی خالص اجتہادی معاملہ ہے یہ توقیفی معاملہ نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے نہیں ہے بلکہ بعد میں اس خیال سے کہ ایک رکو ایک رکٹ میں قرآن مجید کا اتنا حصہ پڑھا جائے کہ جو اپنے مضمون کے اعتبار سے خود مختفی ہو یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ ایک بات وہاں مکمل ہو رہی ہو ایسا نہ ہو کہ بات ابھی چل رہی ہو اور درمیان ہی میں ہم رکو کر دیں تو گویا کہ ایک طرح سے سوئے ادب ہوگا قرآن مجید کی جناب میں اس اعتبار سے یہ رکوعوں کی تقسیم ہوئی ہے اور اکثر و بیشتر یہ تقسیم بہت صحیح ہے بڑی محنت کے ساتھ کی گئی ہے البتہ کہیں کہیں اس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب معاملہ اشتہادی ہے تو اس میں اختلاف کا امکان موجود ہے دوسرا معاملہ یہ کہ قرآن حکیم میں یعنی مصحف میں یہ مقام جو ہے اس کا محل وقوع کیا ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کا جن کا تذکرہ میں نے تعارف قرآن کے زمین میں تفصیل نرس کیا تھا ان میں یہ تیسرا گروپ ہے جو سورہ نور پر ختم ہو رہا ہے اس میں مکی صورتیں بڑی طویل اور تعداد کے اعتبار سے بھی چودہ صورتیں سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک یہ چودہ صورتیں ہیں تو بڑا طویل گروپ ہے یہ مکی صورتوں کا قرآن مجید میں اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہاں پر یہ مدنی صورت اکیلی آ رہی ہے اس کا کوئی مسنہ اس کا کوئی جوڑا یہاں پر مصف میں اس کے ساتھ موجود نہیں ہے اس حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مکی اور مدنی صورتوں کا اگلا گروپ ہے چوتھا گروپ اس میں بھی معاملہ کچھ یہی ہے وہاں آٹھ صورتیں آئیں گی مکیات اور اس کے بعد پھر ایک تنہا صورت آئے گی مدنی سورہ احزاب البتہ یہ دونوں صورتیں جو اپنی جگہ پر منفرد حیثیت سے آئی ہیں بغیر جوڑے کے اگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ ان دونوں کے مابین وہ نسبت زوجیت بہ تمام و کمال موجود ہے یعنی مضامین کی مشابہت اور مختلف اعتبارات سے ان میں جو ایک ربط ہونا چاہیے جو ایک جوڑے کے دو افراد کے مابین ہوتا ہے وہ ان دونوں صورتوں کے مابین بھی موجود ہے زمانہ نزول بھی ان کا متصل ہے سن پانچ ہجری میں سورہ احزاب نازل ہوئی سن چھ میں سورہ نور نازل ہوئی سن پانچ میں غزوہ احزاب ہوا اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ احزاب میں سن چھ میں غزوہ بن المستلق ہوا ہے جس کے دوران وہ معاملہ پیش آیا واقعہ اور حادثہ جس کی وجہ سے واقعہ افق ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تو یہ دونوں صورتیں اس اعتبار سے متصل ہیں زمانہ نزول کے اعتبار سے ظاہری اعتبار سے بھی دونوں صورتیں نونوں رکوعوں پر مشتمل ہیں اور دونوں کے عین وسط میں ظاہر بات ہے کہ نو کا حصہ سامنے رکھیے تو وسطی بنے گا پانچواں رکو پانچواں رکو اس سورہ مبارکہ میں سورہ نور میں بھی نہایت اہم ہے اور اسی طرح پانچواں رکو جو ہے سورہ احزاب کا بھی بہت اہم ہے اور وہاں بھی مضامین بہت تھی جو علمی اعتبار سے بلند مضامین ہے وہاں آئے جیسے کہ ہم نے اپنے سابق درس کے بارے میں دیکھا تھا 
کہ سورہ عالِ عمران کے بیسویں رکوع کی پہلی آیت اور سورہ بکرا کے بیسویں رکوع کی پہلی آیت بالکل ایک ہی مضمون ان نفی خلق سماوات ولرد وختلاف اللہ یہ آیت مبارکہ سورہ عالِ عمران میں بھی ہے لآیات الباب اور یہی ذرا طویل صورت میں آیت الآیات وہ بیسویں رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ بکرہ میں بھی اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کہ جو نونوں رکوعوں پر مشتمل ہے یہ درمیانی رکوع جو ہے پانچواں دونوں صورتوں کا یہ نہایت اہم ہے خاص طور پر آیت نمبر پینتیس یہ عدد ہے حیران کن ہے سورہ نور کی بھی آیت نمبر پینتیس ماہیت ایمان کے ضمن میں قرآن مجید کا عظیم ترین مقام ہے جس کا کہ آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ماہیت ایمان یعنی ایمان ایسنشلی ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے بلکہ حقیقت کے لفظ سے بھی زیادہ صحیح لفظ جو ہے آج کے درس کے ذمن میں نوٹ کر لیجئے وہ ماہیت اس کی حصل جو ہے ایسنس کیا ہے ایمان کا اس موضوع پر یہ آیت آیت نمبر پینتیس سورہ نور کی نہایت اہم ہے پھر یہ کہ اس ایمان کا جو ظہور ہوتا ہے انسان کی عملی زندگی میں اس پر سورہ احزاب کی آیت نمبر پینتیس اتنی ہی جامع ہے یہ بھی آیت بہت طویل ہے اور وہ آیت بھی بہت طویل ہے بلکہ اس سے بھی نسبتاً طویل تر ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات عبد اللہ لہم مغفرتم واجرن عظیمہ یہ ایک آیت ہے تو تقابل کریں گے تو وہ آیت سورہ عذاب کی آیت نمبر پیتیس اور جو آج ہم پڑھیں گے سورہ نور کی آیت نمبر پیتیس ان میں بڑی گہری مناسبت ہے ایمان کی ماہیت سورہ نور کی آیت نمبر پیتیس میں اس کے پھر مظاہر انسانی شخصیت میں اس کے سمرات اس کے نتائج وہ ہے کہ جو نہائیت جامع انداز میں یہ سورہ عذاب کی آیت نمبر پیتیس میں مزید یہ نوٹ کیجئے کہ ان دونوں صورتوں میں سورہ عذاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی منافقین کا اور نفاق کا ذکر جو ہے بڑے احتمام کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور یہ در حقیقت جو وسطی دور کی صورتیں ہیں مدنی دور جو ہے اس کے درمیانی زمانے کی صورتوں میں یہ مضمون نفاق کا بڑی تفصیل سے آیا ہے چنانچہ سورہ نساء یہ بھی در حقیقت اسی درمیانی دور کی صورت ہے اور میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ نفاق کے موضوع پر سب سے زیادہ مفصل مبائی سورہ نساء میں آئے بہرحال ان دونوں صورتوں میں بھی یہ جو مضمون آیا ہے ایمان کی حقیقت اور ایمان کے سمرات یہ اصل میں نفاق کے بیک گراؤنڈ میں ہے منافقین کو نمائع کرنے کے لیے ان کے کردار کو نمائع کرنے کے لیے جیسے عربی کہاوت ہے کہ تورف الشیاؤ بے ازدادہ اشیاء کی اصل حقیقت اس کی زد کے حوالے سے واضح ہوتی ہے رات کی حقیقت دن کے پس منظر میں نمایاں ہوتی ہے دن کی حقیقت رات کے پس منظر میں ظاہر ہوتی ہے اسی طرح نفاق اور ایمان یہ ایک دوسرے کی زد ہے تو چونکہ ان دونوں صورتوں میں نفاق کا مضمون آیا اسی لیے ان دونوں صورتوں میں سورہ نور میں ماہیت ایمان اور سورہ احزاب میں مظاہر ایمان کا ذکر جو ہے تفصیل سے آیا ہے بلکہ یہی پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے اگلے درس میں بھی بہن ہی یہی نسبت سامنے آئے گی اگلا درس جو ہے یعنی جو آٹھواں درس ہے ہمارے اس منتخب نصاب کا اور چوتھا درس ہوگا اس دوسرے حصے کا وہ سورہ تغابن پر مشتمل ہے اور سورہ تغابن میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ تغابن سے متصل قبل جو ہے اٹھائیسویں پارے میں سورہ منافقون ہے وہی ترتیب وہاں بھی ہے پہلے نفاق کا ذکر ہوا ہے پھر ایمان کی حقیقت بیان ہوئی ہے 
تو یہی معاملہ کے جو سورہ منافقون اور سورہ تغابن کے مابین مضامین کی نسبت کا ہے بین ہی وہی معاملہ بحثیت مجموعی سورہ احزاب اور سورہ نور کے مضامین اور اس میں یہ حقیقت ایمان کی بحث سے متعلق ہے اب تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ حصہ دوم جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب کا اس میں سلسلہ کلام جو چل رہا ہے اس میں یہ جو درس ہے ہمارا جو سورہ نور کے اس پانچ میں رکوع پر مشتمل ہے اس کا مقام کیا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کچھ تمہیدی مباحث ہیں کہ جن کا تعلق پھر ایک درجے میں فلسفے کے ساتھ آئے گا اور یہ اس لیے اس سے گریز ممکن نہیں ہے کہ ایمان در حقیقت وہی اس کے موضوعات ہیں کہ جو فلسفے کے موضوعات ہیں اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ مشابہت ان دونوں مباحث میں آ جاتی ہے یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے دوسرے اور تیسرے درس کے مابین یعنی سورہ عالی عمران کا جو آخری رکوع کی چھ آیات پر مشتمل درس تھا اور اب جو ہم یہ چھ آیات ہیں کہ جو سورہ نور کے اس پانچ میں رکوع کی ہے ان کے مابین کیا نسبت ہے اور ربط کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت سامنے رکھیے کہ معرفت کے حصول کے دو راستے ہیں ایمان کیا ہے ایمان حقائق کا علم ہے حقائق کائنات اس کائنات کی اصل حقیقت ہے وجود کی حقیقت ہماری حقیقت حیات انسانی کی حقیقت خیر و شر کی حقیقت علم کی حقیقت یہ موضوعات ہیں کہ جن سے ایمان میں بحث ہوتی ہے یہی موضوعات ہیں کہ جن سے فلسفے کی مختلف شاخیں جو ہے بحث کرتی ہیں میٹافزکس ہے ایتھکس ہے اپسٹمالوجی ہے سائیکالوجی ہے یہ تمام چیزیں در حقیقت جو کہ فلسفے کی شاخیں ہیں تو ان کے جو موضوعات ہیں وہی موضوعات ہیں کہ جو ایمان میں زیر بحث آتے ہیں البتہ یہ ہے کہ حقیقت الحقائق پر پہنچنے کے دو راستے ہیں ان دونوں راستوں کے بارے میں یوں سمجھئے کہ وہ راستوں کا علیدہ ہونا ایک دوسرے سے ممیز ہونا وہ تو قطعی ہے البتہ یہ کہ یہ لطیف حقائق ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے جو اسلوب مختلف اختیار کیے گئے ہیں ان میں فرق و تفاوت ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مختلف اسالیب سامنے آ جائیں اس سے بحثیت مجموعی جو ہے ان دو راستوں کا تصور آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا مثلا ایک انداز یہ ہوگا اس کو بیان کرنے کا کہ ایک راستہ ہے خارج پر غور کرنے کا ہمارے باہر جو یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے آسمان سورج ستارے دن رات کا یہ فرق اور تفاوت ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے خارج پر غور کرے مشاہدہ کرے غور و فکر کرے نتائج نکالے اور پھر حقیقت تک پہنچے ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن میں جھانکے اپنے باطن میں غور و فکر کرے کنٹمپلیشن کرے مراقبہ کرے اپنے اندر ہی غور و فکر کرے تو یہ دو راستے جدا ہیں اور اس کے حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو ماہرین علم نفسیات ہیں انہوں نے بھی انسانوں کو بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا ہے ایک وہ کہ جو ایکسٹرو ورڈز ہیں ان کا مزاج ہی ایسا بنا ہے کہ وہ خارج کی دنیا سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کھیل کود میں انہیں زیادہ دلچسپی محسوس ہوتی ہے محفل میں اور لوگوں میں گفتگوئے کر کے انہیں زیادہ اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے زیادہ راحت ملتی ہے اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں درو بھی اندر جھانکنے والے غور و فکر کرنے والے انہیں خلوت زیادہ پسند ہوگی وہ لوگوں کے مابین زیادہ دیر تک اگر مجبوراً رہنا بھی پڑے تو رہیں گے لیکن یہ کہ ان کا دل بجھ سا جائے گا پھر انہیں ضرورت ہوگی کہ تخلیات میں جائیں اور وہ اپنے ہی ساتھ ہوں تو یہ دو مزاج جو ہے ایکسٹروورس انٹروورس اسی طریقے سے حقیقت تک پہنچنے کے بھی یہ دو راستے ہیں ایک باہر کی دنیا پر غور کرو دوسرے یہ کہ خود اپنے اندر غور کرو 
اس کے لیے قرآن مدید نے اصطلاحات جو استعمال کی ہے جن پر کہ ہم اس سے پہلے غور کر چکے آیات آفاقی آیات انفسی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی آیات کو ان دو اقسام میں تقسیم کیا ہے جیسے کہ سورہ حامی مسجدہ کے آخر میں فرمایا شنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفسم ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی انفس میں بھی اور یہی بات جو ہے سورہ ذاریات میں بھی آئی فرمایا گیا وفی ارد آیات المین وفی انفس کم افلاتم سے روح اس زمین میں ہر چہار طرف یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور خود تمہارے اندر ہیں کیا تم غور نہیں کرتے سوچتے نہیں ہو میں نے وہ شعر آپ کو سنایا تھا کہ جو مرزا عبد القادر بے دل کے بڑے ہی چوٹی کے اشعار میں سے ہے ستمست گر ہوست کشن کہ بے سیر سر و سمندرا تم نہ دمی دئی درے دل کو شاب چمن درا اس میں وہ ایکسٹروورس اور انٹروورس کا فرق جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گا اس شعر میں کہ بڑے ظلم کی بات ہے ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش تمہیں اس طرف آبادہ کرتی ہے تمہیں کھینچتی ہے کہ باہر نکلو چمن کی سیر کرو پھولوں کو دیکھو سرو و سمن کو دیکھو اس کا مشاہدہ کرو ستمست گر ہوست کشن کہ بے سیر سرو و سمن درا تنچا کم نہ دمی نہیں تم خود ایک گنچے کے مانند ہو کھلے ہوئے تمہیں اندازہ نہیں ہے اپنے حسن کا تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے اندر اللہ نے جو کچھ رکھا ہے اپنی خلاقی اور اپنی سنائی اور اپنی مصوری کے جو نمونے ہیں تمہارے باطن کے اندر تم ان کی طرح توجہ نہیں کرتے تجھے گنجا کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا کبھی دل کے دروازے کو کھولو اور اس کے اندر جو ایک چمن ہے کبھی اس میں آؤ اور اس کی سیر کرو تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں راستے جو ہے ایک ایکسٹروورس کا ہے ایک انٹروورس کا ہے ایک کے لیے آیات آفاقی ہے ایک کے لیے آیات انفسی ہے اسی کو علامہ اقبال نے بھی دو مصروں میں خوبصورتی سے واضح کیا ہے ایک مصرا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ابھی آیات آفاقیہ ہیں دیکھو قرآن مجید نے بھی زیادہ جو توجہ دلائی ہے آیات آفاقیہ کی طرف دکھائی ہے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا جو قوم کے اصل مخاطب تھی قرآن مجید کی اس کا ایک مزاج تھا وہ فعال قوم تھی کنٹمپلیشن کا فلسفے کا منطق کا ذوق ان میں نہیں تھا بلکہ یہ کہ حرکت بھاگ دوڑ عملی قوم اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے لوگوں کا زیادہ رجحان خارج کی طرف ہوتا ہے اس اعتبار سے قرآن مجید نے جیسا کہ کئی بار بنایات کا میں نے حوالہ دیا ہے افلا ضرور اب وہ چار چیزیں خارج کی ہیں انہی پر غور کرنے کی انہی کو دیکھنے کی آبزرو کرنے کی انہی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے ان سب اول بسر اول فواد اکل یہی آیت الآیات جو میں نے سنائی ہے کئی مرتبہ ان دروس میں وہ تمام کے تمام آیات آفاقیہ ہیں ان نفی خلط سماوات ولرد وقت یہ ہے در حقیقت وہ انداز جس کے اقبال نے تعبیر کی کھولا زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ لیکن دوسرا راستہ وہ ہے جس کو اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی 
یہ من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ وہ دوسرا راستہ ہے وفی انفس کم تمہارے اپنے اندر جو وہ نشانیاں موجود ہیں کیا تم ان کو نہیں دیکھتے غور کرو کبھی اپنے اندر جھانکو درے دل کو شاہ بچمن درا دل کے دروازے کھولو کبھی اس کے اندر کیا آ کر سیر کرو اسی کو اب میں حوالہ دے رہا ہوں کانٹ کا بھی اس لیے کہ متعدد بار یہ آ چکا ہے حوالہ کہ اس نے کریٹیک آف پیور ریزن لکھی اور ثابت کر دیا کہ کوئی عقلی منطقی فلسفیانہ دلیل اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی علامہ اقبال نے بھی اس کی اس بات کی تصویر کی ہے صحیح ہے جتنے بھی متکلمین وہ عیسائی ہو یہودی ہو مسلمان ہو انہوں نے جتنے منطقی دلائل وجود باری تعالی پر قائم کیے ہیں سب کو منطق توڑ دیتی لوہے کو لوہا کاٹتا ہے ان الحدید بلحدید یفلر ہو جس منطق کی بنیاد پر آپ وہ, وہ تعمیر کرتے ہیں اپنے دلائل کی عمارت وہی منطق جو اس کی جڑ کاٹ دیتی البتہ بعد میں پھر جو کتاب لکھی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن اس میں اس نے اس بات باری تعالی کے دلائی بیان کیے اور حیرت ناک بات یہ کہ اس نے بھی دو چیزوں کا ذکر کیا کہ خدا کی ہستی پر سب سے بڑے ثبوت دو ہیں دسٹاری ہیونز ابب اینڈ دی مورل لا ود ایک تو یہ کہ جو سٹاری ہیونز ہیں یہ آسمان ہے ستاروں سے بھرے ہوئے ان کو دیکھ کر اللہ کو انسان پہچانتا ہے وہی آیات کا تصور جو قرآن کا ہے اور یہ کہ وہ جو مورل لا ود تو ایک وہ ہے کہ جو انسان کے اندر ہے اور ایک وہ کہ جو انسان سے باہر کی خارج کی کائنات میں ہے یہ میں آپ کے سامنے وہ مختلف تعبیرات رکھ رہا ہوں کہ جن سے اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ دو راستے ہیں لیکن یہ کہ اس کی جو بہترین تعبیر ہے وہ وہ ہے کہ جو مولانا روم نے کی ہے جس کا حوالہ میں نے اجمالن پہلے دیا ہے کہ ایران یا روم اور چین کے مصوروں کے مابین ایک مقابلہ ہوا شہنشاہ چین کے دربار میں اور وہاں دو دیواریں بنا دی گئیں آمنے سامنے تاکہ یہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ جب کریں تو بیٹھ وقت دیکھا جا سکے تقابل کیا جا سکے فوری تقابل ہو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے کہ یہ تصویر جو انہوں نے بنائی ہے یہ زیادہ مہارت فن کا منہ بولتا ثبوت ہے یا یہ دوسری تصویر اب ان کے درمیان پردہ آئی کر دیا گیا یہ اپنا کام کر رہے ہیں ادھر سے اپنا کام کر رہے ہیں ایک طرف کے لوگوں نے بڑی محنت سے پھول بوٹے بیل نہ معلوم کیا کچھ بنایا رنگ نہ معلوم کیسے کیسے رنگ آمیزی کی بالکل اس کو فطرت کے مطابق کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف کے لوگوں نے صرف اپنی اس دیوار کو سیکل کر دیا پالش کر دیا ایسا آئینہ بنا دیا جب پردہ اٹھا تو ان کی ساری سنائی اور مصوری اس میں منعقد ہو گئی اب یہ دو راستے ہیں ایک راستہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسکرسو نالج درجہ بدرجہ قدم بقدم غور و فکر تدبر تفکر کے مراحل طے کرتے ہوئے آدمی منزل تک پہنچا اور ایک یہ ہے کہ دفاٹن اچانک ایک دم ایک حقیقت واضح ہو گئی تو وہ قلب جو ہے اگر انسان کا وہ شفاف ہو صاف ہو اس آئینے پر زن نہ ہو اس پر گردہ نہ پڑا ہو تو حقائق جو ہے اس میں منعقد ہو جاتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ بڑی آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے سورا کبرا قائم کرنا پڑتا ہے دلائی بنا کر اور رفتہ رفتہ ایک ایک درجہ بدرجہ آگے بڑھ کر ان حقیقتوں کا ادراک اور شعور کرنا پڑتا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ عال عمران کا جو آخری رکو کا درس ہے ہمارے اسی منتخب نصاب کا اس درس سے متصل قبول کا درس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مضمون قرآن مجید میں سب سے زیادہ سراحت کے ساتھ جہاں آیا ہے وہ مقام بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں یہ سورہ قاف کے آخر میں آیت آئی ہے ان نفیزا کا لذکر من کا نہ لہو قلب او القسم شہید 
اس میں یاد دہانی ہے ذکرا ہے ان کے لیے یا تو ان کا دل ہو یا تو وہ شخص جس کا دل ہے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں مراد کیا ہے دل زندہ ہے دل بیدار ہے دل بے داغ ہے دل جو ہے وہ ایک آئینہ شفاف کے مانند ہے لمن کانا لہو قلب جن کا قلب بیدار ہے جن کا قلب زندہ ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے اس دل کی موت واقع نہ ہو گئی ہو اس پر حجابات کثیف نہ پڑ گئے ہو اگر تو دل ہے تو تو ان میں بظاہر انعکاس ہو جائے گا حقیقت کا کوئی زیادہ تردد اور محنت کی ضرورت نہیں اگر ایسا نہیں ہے دل مزمحل ہے دل پر حجابات آ گئے ہیں پردے پڑ گئے ہیں زن لگ گیا ہے اب یہ او سے آیا ہے او القسم شہید یا یہ کہ پوری توجہ لگا کر ان آیات کو سنے اور پورا اس پر غور و فکر کرے یہ شہید حاضر ہونا حضور ذہن و قلب کے ساتھ اگر انسان غور کرے گا تو یہ دوسرا راستہ ہے ان نفیزا ذکرا لمن کا نہ لہو قلب او القسم شہید یقیناً اس میں یاد دہانی ہے ذکر ہے تذکرہ ہے نصیحت ہے ان کے لیے بھی کہ جن کا دل ہے جن کا دل زندہ ہے بیدار ہے لمن کا نہ لہو قلب او القسم یا اگر وہ دل جو ہے وہ کچھ مزمحل ہو گیا ہے اس پر کئی حجابات تاری ہو گئے ہیں وہ نیم مردہ ہو گیا ہے تو پھر ذرا کچھ اور کوششیں کرنی ہوں گی محنت کرنی ہوگی عقل و خرت کی قوتوں کو بروئے کار لانا ہوگا کچھ اندر بھی جھانکنا ہوگا کچھ باہر سے منطق سے بھی دلیلیں لانی ہوگی اور پھر رفتہ رفتہ انسان وہاں پہنچ جائے گا یہ جو دو راستے ہیں جو میں نے متعدد حوالوں سے آپ کے سامنے رکھے خارج پر غور باطن میں جھانکنا ایکسٹروورس اینٹروورس آیات آفاقی آیات انفسی یا کھولاں زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اور یا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یا دسٹاری ہیون زباب اینڈ دمورل لا ودن یا یہ کہ دو طریقے ایک ہے نقش و نگار بناؤ دیوار کے اوپر بڑی محنت کرو اور پھول اور بیل بوٹے بناؤ ایک یہ ہے کہ اس دیوار کو بالکل اس کو شیشہ بنا دو کہ وہ ساری محنت دوسروں کی اس میں منعقد ہو جائے ان سب کو قرآن مجید نے ان نفیزا کا ذکر لمن کا نہ لہو قلب او القسم شہید اس کے اندر اس کو سبب کر دیا ہے دل زندہ ہے بیدار ہے تو حقائق خود بخود منعقد ہو جائیں گے ورنہ ذرا محنت کرنی پڑے گی توجہ کو مرکوز کرنا ہوگا سوچ بچار کرنا ہوگا سننا بھی ہوگا دھیان کے ساتھ اور غور و فکر بھی کرنا ہوگا اب ذرا تقابل کر لیجئے پچھلا درس جو تھا اس میں درجہ بدرجہ بات کیسے آئی تھی میں پھر چاہتا ہوں کہ وہ سٹیپس جو ہیں آپ گن لیں آج نوٹ کر لیں نمبر ایک اللہ تعالی کی معرفت تو صرف ان آیات الہیہ سے حاصل ہوگی اور اس کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں ان نفی خلق سماوات وختلاف الباب سیدھی بات یہ تو بدیحیات فطرت پر مبنی ایک شے ہے صرف یاد دلانے کے لیے ہیں آیات آفاقی بھی آیات انفسی بھی آیات قرآن بھی البتہ اب آگے چلیے اللہ کو پہچان لیا اس کی توحید اس کی صفات کمال کا علم کسی درجے میں حاصل ہو گیا اب اس کو تو یاد رکھیے اللہ یسکرون اللہ قیام و قرودم والا جنوب ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو وہ یہ تفق کروں نفی خلق سماوات مزید غور و فکر کرو آسمان اور زمین کی تخلیق میں ایک حقیقت منکشف ہو جائے گا اب یہ غور ہے یہ منطق ہے یہ انسان کے عقل کا جو ہے اس کی رسائی سے یہ نتیجہ پہنچتا ہے کہ یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے اس میں آبزرویشن بھی ہے غور و فکر بھی ہے 
ہر شے با مقصد ہے نتیجہ خیز ہے اب ذرا پھر اپنے اندر جھانکو تمہاری فطرت میں خیر اور شر کا امتیاز موجود ہے یا نہیں یہاں ہے خیر خیر ہے شر شر ہے میری فطرت یہ بتا رہی ہے پھر باہر آؤ غور کرو اس خیر اور شر کا نتیجہ کیا اس دنیا میں نکل رہا ہے جو نکلنا چاہیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو نیکی سے بھلا نتیجہ نکلنا چاہیے بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے جو نہیں نکل رہا لہذا اب یہ سارا وہ منطقی استدلال ہے اس کی کڑیاں ہیں لہذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے جس میں کہ انسان کو اس کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ مل جائے اور بدماشوں کو اور حرام خوروں کو ان کی حرام خوری کی پوری سزا مل جائے یہاں فوراً وہ چوک کر کہتے ہیں فقنا عذاب اے رب ہمارے بچا لی جو ہمیں آگ کے عذاب سے یہ ایمان ہے فطری ایمان پھر عقلی ایمان اور اب اس کے بعد وہاں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے کان میں جب آواز آتی ہے کسی نبی کی پکار اور نبی کی منادی ایمان کی وہ فوراً لبے کہتے ہوئے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان انا منو بربکم فامنا یہ ہے درجہ بدرجہ ایمان قدم بقدم ایمان اس کے اندر فطرت کی بدیہیات بھی ہے عقل کا بھی عمل ہے منطق کا بھی استعمال ہے اور اس ڈسکرسو نالج کے اضافے سے اور فطرت کی بدیہیات کی رہنمائی میں انسان ایمان تک پہنچ گیا دوسرا معاملہ دفاتن ایمان کی حقیقت کا روشن ہو جانا یہ ہے کہ جو ہمارے آج کے درس کا اصل موضوع ہے اس کی تفصیل بعد میں آئے گی اب چوتھی بات اور تمہیدی نوٹ کر لیں اور وہ یہ ہے کہ اس رکو میں پہلی مرتبہ تین تمصیلات آ رہی ہیں چھ آئے ہیں کل اور تین تمصیلیں ہیں پرانے مجید میں بکثرت تمصیلیں تشبیح ہیں استعارے آئے ہیں اور اس سے پہلے انجیل انجیل میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے تمصیلوں کا معاملہ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کہا گیا تمصیلوں کے بادشاہ بڑے اعلی مضامین کو بڑی سادہ تشبیحوں اور تمصیلوں کے ساتھ بیان کرنا یہ خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام یہ تمام انبیاء کرام کے اپنے اپنے خصائص ہیں جیسے جو موجے انہیں دیے گئے حصی موجے مادی موجے نگاہوں سے نظر آنے والے موجے اس درجے کے موجے کسی اور کو نہیں دیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجہ مانوی موجہ ہے قرآن حکیم یہ ان تمام موجوں سے برتر ہے لیکن یہ حصی موجہ نہیں آنکھوں سے دیکھی جانے والی شہ نہیں ہے جبکہ وہ جو چیزیں تھیں مردے کو زندہ کر دیا یہ تو ہر انسان دیکھ رہا یا گارے سے بنایا ایک پرندے کا ہیولا پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا یہ تو آنکھوں سے دیکھے جانے والی حقیقت ہے اندھا آیا ہے مادر زاد اندھا اور ہاتھ پھیرا آنکھوں پر اور اس کی بنائی جو ہے اس کو مل گئی یہ تو سب کو نظر آ گیا اس طریقے سے وہ موجودات چوٹی کے حضرت مسیح کے ہیں اسی طرح کا معاملہ ہے تمسیلوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کہا جا سکتا ہے تمسیلوں کے بادشاہ قرآن مجید میں بھی بکثرا تمسیلیں آئی ہیں اب یہاں میں چونکہ اس رکو میں جو پہلی آیت کا اختتام ہوتا ہے بڑی طویل آیت ہے اس میں آتا ہے وہ یزرب اللہ لمسال الناس واللہ بکل شعین علیم تو چونکہ ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ تمسیلیں آئیں اور یہاں تمسیلوں کا فلسفہ بھی اللہ نے بیان کر دیا لہذا اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ تمسیلوں کی ضرورت کیا ہے اصل میں جو ماورائی حقائق ہیں ان کے اصل گناہ تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ذات باری تعالی کو انسان کیا سمجھے گا اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں بھی ان کی ماہیت کو انسان نہیں سمجھ سکتا ماورائی حقائق لطیف حقائق اس کائنات کے اصل حقائق جو بہت لطیف ہیں 
وہ ہمارے فہم کی گرفت میں براہ راست نہیں آ سکتے دوسری طرف ان کے بارے میں ایک اجمالی علم کا ہونا ضروری ہے اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ جنت بھی ہے دو بھی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے ان تمام چیزوں کا اجمالی علم لازمی ہے لیکن ان کی گناہ کو سمجھنا ممکن نہیں اب ان دونوں مقدمات سے جو ہے نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اب تمثیلات کے ذریعے سے تمثیل کس شے سے ہوتی ہے تمثیل اس شے سے ہوتی ہے ممسل بہی جس سے تمثیل دی جائے وہ جو ہمارے مشاہدات کی چیزیں ہیں اور اس چیز کے لیے تمثیل دی جا رہی ہے جو ہمارے مشاہدات سے ماورا ہے ہمارے مشاہدات میں جو فنومنا آتے ہیں جو کسی درجے میں مشابہت رکھتے ہوں ان حقائق سے کہ جو بہت لطیف ہیں جو ہمارے بیان کے اندر بھی نہیں آ سکتے یہ بھی نوٹ کر لیجئے ہماری زبان ان کی متحمل نہیں ہے اس لیے کہ انسانی زبان بھی در حقیقت انسان کے مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے انسان نے چیزیں دیکھی ہیں نام رکھنے شروع کیے ہیں مشاہدات ہیں کوئی فنومنل ہے اس کے سامنے آیا تجربے میں آیا اس کے لیے اس نے کوئی عنوان تجویز کر دیا اصطلاحات مدا کر لی اب یہی اصطلاحات یہی اسما یہی نام یہی الفاظ ہمارے کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی محدود ہوگا اس لیے کہ ہمارے محدود مشاہدات پر وہ الفاظ مبنی ہے ان پر ان کو وضع کیا گیا ہے کوائن کیا گیا ہے کہ جو ہمارے محدود مشاہدات سے متعلق جو چیزیں ہیں لہذا ان کے ذریعے سے جو حقائق سامنے آئیں گے وہ محدود ہوں گے تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ ہمارے مشاہدات میں جو فنومنا ہیں جن کے گناہ کو ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان سے تشبیح لے کر ان سے تمثیل لے کر ماورائی حقائق کا ایک اجمالی نقشہ ہمارے سامنے لے آیا گیا ہے یہ گویا کہ ہماری ضرورت ہے اصل میں بات سمجھیے یہاں الفاظ آئیں گے اللہ اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے اللہ علیم اللہ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے اللہ کا علم ہے کماہیا وہ تو ہر شے کی حقیقت کو جانتا ہے اسے ضرورت نہیں ہے تمثیل کی تمثیل کی ضرورت تمہیں ہے کہ تمہارے لیے ان حقائق کا کماہیا ادراک ممکن نہیں ہے یہ کماہیا کا لفظ آیا ہے اس دعا میں کہ جو حضور کو تلقین فرمائی گئی وقور رب زدنی علما اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر آگے بڑھے ہیں اسی دعا پر آپ نے اضافہ کیا ہے رب ارے حقیقت الشیاء کماہیا رب مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فلواتے ہیں باقی جو اشیاء لوگوں کو نظر آ رہی ہیں ان کا جو ظاہری فنومنا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل حقیقت کو دیکھوں کہ حقیقت کیا ہے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو یہ کماہیا جو علم ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے ہر شے کا کماہیا علم اس کی اصل حقیقت اس کی اصل باہیت اسے تمثیل کی ضرورت نہیں ہے تمثیل انسانوں کی ضرورت ہے وہ یدرب اللہ المسال الناس اسی طرح آتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ غور کریں سوچیں اس کے حوالے سے اس کے ذریعے سے حقائق کا ایک اجمالی ادراک تو کم سے کم انہیں حاصل ہو جائے کم سے کم اس درجے میں کہ جس سے ان کے سامنے سگرا کبرا صحیح ہو جائے وہ فلسفیانہ حقائق جو ہے ان کا ایک خاکہ ان کے ذہن میں بن جائے کہ میری حقیقت کیا ہے میری زندگی کی حقیقت کیا ہے خیر و شر کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی مستقل اقدار ہے یا یہ کہ صرف ہمارے سوچنے نے ان کو جنم دیا ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو 
یا یہ کہ اصل حقائق ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ اقدار مستقل ہے یا آربیٹریری ہے یہ صرف اعتباری ہے یا واقعی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک اجمالی علم انسان کو ہو اسی کا نام ایمان ہے اور یہ انسان کی ضرورت ہے حالانکہ ایمان اکثر و بیشتر اس میں حقائق ماورائی ہیں فرشتوں کو مانو جبکہ فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے جنت کو مانو جبکہ جنت تمہارے مشاہدے میں نہیں اسی حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ سورہ آل عمران کے شروع میں جو مضامین آئے ہیں قرآن مجید کے بارے میں اور یہ مضمون میں تعارف قرآن کے جو خطبات تھے ان میں میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ آیات محکمات اور آیات متشابہات ان میں فرق اسی بنیاد پر تو ہے آیات محکمات ہوئے کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے اب ظاہر عوامر اور نواہی وہ آیات محکمات میں سے یہ کرو یہ نہ کرو یہ آیات محکمات ہیں ہمیں پورا پورا مفہوم سمجھ میں آ گئے شراب حرام ہے بالکل بات واضح ہو گئی ہم شراب کو بھی جانتے ہیں اور اس یہ حکم بھی سمجھ میں آ گیا کہ شراب جو ہے پینی جائز نہیں خنزیر ہمیں معلوم ہے خنزیر کس شہ کا نام ہے خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام کر دیا گیا تو آیات محکمات جو ہیں وہ وہ ہیں اکثر و بیشتر تو وہی ہے کہ جو عوامر و نواہی سے متعلق ہے اور یہ انسان کی عملی ہدایت کے اعتبار سے وہی اہم ترین ہے قرآن مجید کا اصل موضوع ہی انسان کی ہدایت و رہنمائی ہے سورہ فاتحہ میں جو دعا انسان کو سکھائی گئی اہد نصرات المستقیم اسی کا تو جواب ہے جو قرآن میں دیا جا رہا ہے ہد المتقین یہ کتاب جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور اصل ضرورت یہ ہم سورہ فاتحہ کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں اصل ضرورت انسان کو اسی کی ہے ورنہ فطرت انسانی میں حقائق ایمانی کے اجمالی ادراک کی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے وہ تو پہچان لیتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کا نابد و یا کا نسطین یہاں تک تو انسان خود پہنچ گیا ہے اب آگے وہ کہتا ہے اہد نصرات المستقیم تو قرآن مجید میں عوامر و نواہی جو اس کا اصل مضمون ہے یہ آیات محکمات ہیں البتہ یہ اب جنت ہے دوزخ ہے عالم نزا کی کیفیت ہے فرشتوں کے معاملات ہیں اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی ذات و صفات سب سے بڑھ کر جس کے بارے میں جس کی کنہ تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں اس حوالے سے جو بھی مضامین آئے ہیں وہ گویا کہ آیات متشابہات ہیں ان کی کنہ تک تم رسائی حاصل نہیں کر سکتے لیکن یہ تمہیں بتائی جانی ضروری تھی اس لیے کہ انہی کے حوالے سے تم سمجھو گے اور تمہارے سامنے وہ جو سورہ کبرا ہے اپنے اس کائنات کے حقائق کا وہ مکمل ہوگا تاکہ تم اپنی زندگی کے راستے کا رخ صحیح معین کر سکو یہ ہے تمثیلات کا جو فلسفہ ہے کہ قرآن مجید میں کیوں تمثیلات آتی ہیں انجیل میں کیوں تمثیلات آئی ہیں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے میں اب اصل مضمون جو ہے وہ اگلی نشست میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ تشبیح اور تمثیل کا بھی ایک فرق ہے تشبیح ہوتی ہے مفرد شے کسی ایک شے کو دوسری شے سے تشبیح دے دی جائے جیسے کہا جائے یہ تو شیر ہے یہاں پر ایک مفرد تشبیح ہے کہ اس کی شجاعت کو شیر کی بہادری سے تشبیح دی جا رہی ہے تمثیل مرکب ہوتی ہے اس میں کئی اجزاء ہوتے ہیں اور ان اجزاء سے بحثیت مجموعی ایک فنومنن سامنے آتا ہے یہ فنومنن بحثیت مجموعی مشابہت رکھتا ہے کسی دوسرے فنومنن سے جس کے لیے تمثیل دی جا رہی ہے اس میں تمام اجزاء کا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کاربن کاپی کی طریقے سے ٹیلی کرنا ضروری نہیں ہوتا مجموعی تاثر ایک مجموعی فنومنن اس کو بیان کر دیا جائے اور اس سے ایک مجموعی مماثلت اور مجموعی مشابہت ہو اس دوسرے فنومنن کی جو لطیف ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کی حقیقت کے ساتھ ایک مجموعی مشابہت اور مماثلت قائم ہو جائے تو اس رکو میں یہ تین تمثیلات آئی ہیں نوٹ کر لیجئے پہلی تمثیل 
بڑی عظیم ترین تمثیل ہے ماہیت ایمان کے لیے ایمان کی حقیقت کیا ہے بلکہ میں نے جیسا کہا اس کی لفظ حقیقت کو بھی یہاں استعمال نہ کرے ماہیت اصل ہے کیا ایمان اس کی نوعیت کیا ہے اور دوسرے پھر کفر کے دو درجے ایک انتہا درجے کا کفر سرے سے خیر نہ ہو کوئی بھلائی نہ ہو کوئی اس میں ملمے کی نیکی بھی نہ ہو ایسا اندھیارا ایسی تاریکی جس میں کہیں بھی کوئی کرن جو ہے روشنی کی سرے سے موجود نہ ہو ایک کفر کی وہ انتہا ہے اور ایک کفر کی درمیانی کیفیت ہے وہ بھی کفر حقیقت ایمان تو انسان کو حاصل نہیں لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کا انسان اہتمام کر رہا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے دل کو جھوٹی تسکین دینے کے لیے وہ ہے تو صرف ملمے کی نیکی ہے نظر آتی ہے چمک دمک ہے کہ نیکی ہے خیرات ہے بڑے بھلے کام ہو رہے ہیں خدمت خلق ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں وہ اصل میں جو دوسری تمثیل ہے درمیانی تمثیل اس کا تعلق جب ہم وہاں پہنچیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اس کا اصل تعلق جو ہے وہ آیت البر کے ساتھ ہے نیکی کی اصل حقیقت اور اس میں جو اس کا ایک آتا ہے منفی پہلو وہ ہے کہ جو دوسری تمثیل میں ہمارے سامنے اس رکوع کے مضامین میں سے آ جائے گا تفصیل کے ساتھ یہ ہے اس درس کے مضامین اور ان کا ایک اجمالی خاکہ اب یہ کہ جو اصل اس کا مضمون ہے ایمان کی ماہیت کے لیے تمثیل اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں گفتگو ہوگی اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ابالمسلمات